0: mis amigos, y bienvenidos una vez más a este subprograma de Mientras el Mundo Gira. Como siempre, les digo, para mí es un inmenso placer y una gran bendición el poder compartir con ustedes todos estos temas que en esta ocasión hemos eh, hecho desde aquí, desde San Juan, Puerto Rico, del Centro Casa Raquel. Ya les he compartido anteriormente esto es un regalo de Dios a Puerto Rico y al mundo entero porque usted no puede hacer nada de bien, con, con, con gozo, con, con espíritu de, de, de edificación, ¿no? Que no, que no repercute en, en el ambiente, ¿no? Eh, toda la vida hay una energía, nosotros estamos eh, compartimos una energía, ¿no? Esto no, no es nada esotérico en no el es New Age. Esto es una... una, una o sea, si usted se hace así y se peina a veces shh, el pelo, ¿no? Pues tenemos una energía, ¿no? A veces aquí en la parroquia, cuando yo termino la misa, le voy a dar los ornamentos de una y hace, psh, Nos damos como una... Nos damos un corrientazo, ¿no? Porque hay electricidad. Tenemos, nosotros tenemos una energía. Y esa energía, eh, cuando usted es una persona... Buena, dadivosa Una energía muy positiva Por eso usted está con una persona y dice Ay, yo me siento tan bien Yo me siento tan sabroso Porque la persona lo que está emitiendo Es eso, paz, cariño Sinceridad, transparencia Al contrario, si usted está una persona Que está en brujería Y está envidiosa Hasta hay gente que está, le da dolor de cabeza Le da dolor de cabeza eh, A mí me pasó En una ocasión yo estaba, era cuando yo vivía con mi madrina y mi prima, ¿no? Y eh, fuimos a casa de esta persona, supuestamente católica, una persona muy adinerada que nos había invitado, como un tipo de merienda, ¿no? Era, era el tiempo de, ese tiempo pre-Navidad que ya todo el mundo tiene puesto el arbolito y todo, ¿no? Y me acuerdo, el apartamento estaba precioso, ¿no? En un gran condominio. Y yo desde que entré, yo me sentía como mal, yo no, yo no sé cómo explicarle, me sentía como raro. Entonces yo estaba con mi madrina, que, que Dios la tenga, la gloria, muy simpática. Dice, chicos, pareces un muchacho, estate tranquilo. Y le decía, es que Carmen, yo no me siento bien, yo me siento raro, yo tengo como mal. Entonces en ese momento yo le pido, mire, permiso, ¿puedo ir al baño? Y dice, sí, sí, padre, en el pasillo, en la segunda puerta. Y yo me sentía tan mal que... Me equivoqué y en vez de la segunda puerta abrí la primera. ¡Wow! Cuando abro la primera puerta era un, un cuarto lleno de imágenes, de cosas, de, era santera, comida y, y eso. Entonces yo regresé le dije: Nos vamos ya, ¿eh? nos vamos ya, porque claro, donde hay brujerías y cosas esas, no es que yo sea mejor, ni más. es que no, es que no, es igual, yo soy alérgico al cigarrillo. Pero alérgico, alérgico a varias cosas, pero al cigarrillo. Y si usted está ahí afuera y está fumando, es que me empieza, se me agua los ojos, empiezo a estornudar, porque yo soy alérgico al cigarrillo. Algunas comidas, hay alguna gente que la, con los mariscos los mata, se le cierra hasta la garganta. Bueno, eso, uno tiene esa parte física y la parte psíquica y la parte también espiritual. Y digo esto porque. Eh, estar aquí con ustedes y transmitir los programas, especialmente desde este lugar. Este es un lugar muy, muy, eh, muy muy de vida, porque aquí, se, esto es un santuario de vida, Casa Raquel. Y para mí es un, un inmenso placer el poder hacerlo desde aquí. Este es un, eh, un proyecto muy, muy de mi corazón, que yo fui, por la gracia de Dios, eh, Dios me lo comisionó. Yo hace tiempo que ya se hizo, ya es una entidad sin fines de lucro, como yo le he explicado anteriormente. Yo vengo aquí poquito, yo estoy al tanto eh, porque soy miembro de la Junta. Y Libet, que es la directora, ella es parroquiana mía, y me dice que todo vaya bien, pero yo lo vengo poco porque, eh, como le digo aquí, la privacidad y la confidencialidad se cuida mucho porque... Eso es parte de, del engranaje y de la dinámica espiritual y, y, y personal del centro. ¿no? Y aprovecho, este, porque este, hemos hecho un, cinco programas que eran los que faltaban para la temporada, para llegar hasta la próxima grabación, si Dios nos da licencia, eh, y quería, no quería repetirle, sino seguir, seguir compartiendo. ¿no? Y este es el último de estos cinco programas, ...que le faltaba a la temporada anterior... Eh, ...y me da mucho gusto porque son programas muy actuales... ...y quiero ya el último, el último programa... ...darle las gracias, por supuesto... ...a Lilibet eh, Febres, que es la directora... Eh, ...por su amabilidad... ...y a mí se parece en su casa y digo no... ...este es el centro, tú lo diriges... ...yo soy miembro de la Junta... ...y gracias porque ha puesto a disposición... ...este salón que ya le dije... ...el Salón de las Miradas... Y también a Ángel Vázquez, que es el, que el camarógrafo, el que ha hecho todo. Esto es un estudio de EWTN y ustedes han visto la calidad de la programación. Y también a Tania María de, Tania María de Fátima, que ha estado con nosotros, ha hecho todo lo posible, engranado todo no y un servidor. Así que gracias también a EWTN, a mi productora Mari, Marisela Hasbun, eh, a Pablo Enrique por haberme permitido Yo son los que dirigen el, el, toda la parte hispana y me permitieron ellos saben que yo no haría nada que no estuviera eh, dentro de la calidad que pide el, el canal y sobre todo han estado muy en contacto con Ángel y el Ángel es todo un profesional así que pero todo esto son todas las todas las piezas de, para poderle llevar a ustedes una programación como ustedes se merecen y sobre todo para la gloria de Dios ¿no? así que eh, eso quería comenzar diciéndolo. Y ahora, como siempre hacemos, vamos a comenzar con la oración al Espíritu Santo. Que yo se la debo, a mí no se me olvida. Y yo le digo, a usted se pero pues usted lo quise. Es que estoy tratando de, 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 de estructurarla, porque van a ser van varios, varios programas. Pues acuérdense que aquí hay una canción que se compuso con esta, con esta oración. Pero entonces tengo que, que ir tomándola para que cada una sea un programa. Por ejemplo, cuando diga, inspirame siempre lo que debo pensar. Eso es, hay mucha tela para cortar, pero cuando lo hagamos, hacerlo bien. Mientras tanto, pues tenemos muchos temas, ¿no? Y hoy eh, quería compartir con ustedes, porque ahora, ya se, se acerca el mes de octubre, eh, y es el, el octubre es el mes del rosario. Y por eso, este, este este programa lo he titulado una vez más el Santo Rosario, pero antes vamos a, a rezar la oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo escribir, cómo debo actuar. Lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. María Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como ya les dije, hoy el programa lo he titulado Una vez más el Santo Rosario. Eh, cuando se habla del Rosario, hemos hablado anteriormente en otros programas y ahora quiero volverlo a hacer, pero desde otro ángulo, eh, hay mucha, mucha especulación, gente que es muy devota eh, del Rosario, como yo creo que todo católico debe serlo. Otra gente que tiene su, no eh, malestar o nada negativo, pero como que no, no lo cuaja, dice que yo me aburro, que me duermo, etc. Y hay gente que al fin y al cabo no... no ni, ni, ni lo menciona, no, no figura en su vida cristiana católica porque sabemos que nuestros hermanos cristianos no católicos no tienen esa relación con la Virgen que tiene un católico, ¿no? Algunos de ellos la respetan mucho. Hay algunos que a mí últimamente me ha llamado mucho la atención porque hay pastores que están cayendo en cuenta de que sin María no hay Jesús, o sea, esto es un pronunciamiento que una vez hice cuando me invitaron a una iglesia protestante con un pastor que yo estimo mucho. Y yo hablé de la Sagrada Familia. Me acuerdo que estaba aquello lleno de todo el concilio de pastores. Y yo con, me dijo, usted hable de lo que usted quiera. Y yo, pues no sé, fue, y me puse en oración, me puse en oración. Me acuerdo que estaba muy nervioso porque yo no quería ni, ni, ni menoscabar nuestra fe, católica ni tampoco ir allí a hablar de la iglesia, de esto, de lo otro, porque no, ellos tienen, yo que, si usted me invita a su casa, eh, yo tengo que respetar a usted, mi invitado, ¿no? Y yo quería que fuera un, una noche bonita donde buscáramos más lo que nos une que lo que nos divide. Y me acuerdo que fui, fui paso por paso, porque le amábamos una sagrada familia, porque Cristo es de parte de esa familia, su madre, que lo, que, lo, que lo tiene, que lo llevó, eh, fue una mujer llena de gracia. Estaba todo centrado en la Biblia. Y José fue el, 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 el padre adoptivo que tomó, eh, tomó cuidado y tomó responsabilidad. Acuérdense que en el Evangelio de Mateo, cinco veces habla el ángel, pero a quien le habla es a José. O sea, reconoce el cuidado y la primacía en la casa de José. No le habló a la Virgen, fíjese, le habla a José. Toma el niño, vete para acá, toma a la mamá, todo, ¿no? O sea, y yo destaqué esa trinidad de personas, no divinas, pero personas, María, José, el niño, que van a tratar de vivir en unidad con todos los contratiempos y, y toda la dinámica, porque sí, es hijo de ella, es hijo adoptivo de él, pero... Es Dios. Eso a eso, eso uno le vuela la cabeza, ¿no? Porque es como cuando ella le está dando el pecho al niño, ¿no? O sea, usted, ese niñito ahí chupando de la teta de su mamá. O sea, eh, 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 pero al mismo tiempo es Dios que se está alimentando. de ella. O sea, Son cosas que no es invento de católico ni de cura, es que eso está aquí y un poquito de imaginación, ¿no? Entonces, toda esta dinámica, yo la quería resaltar en ese momento, y en un momento pensé con José ¿sí? y entonces cuando llegué a la Virgen María, aquí yo estaba, como le dije, estaba lleno, lleno, una iglesia muy grande. Y entonces yo le dije, miren, ustedes son personas muy de la palabra. Yo les admiro, yo les respeto el, el, el conocimiento y la reverencia que ustedes tienen por la palabra de Dios. Y precisamente porque ustedes son así, yo tengo que decirles lo que les voy a decir. Sin María no es Jesús. Se hizo un silencio y de pronto se han puesto de pie con una ovación. No por mí, sino porque, porque cayeron en tiempo. Y de entonces, no digo yo que cambié la mentalidad de nadie, pero me, 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 tomado la, me ha llamado la atención que varios, no todas, pero varios pastores han dicho: esto, no, no hay, no hay Jesús, hijo, María.
1: María nace,
0: el Jesús nace de María Virgen. O sea, eso está aquí, ¿no? Y yo creo que hay muchos hermanos nuestros cristianos no católicos que han empezado a entender la valía de ella. Claro, nosotros como cristianos católicos tenemos todo una mariología. Usted puede sacar un doctorado, un doctorado en mariología, es decir, logía, estudio de María. Yo tengo un enciclopedia, sí, de mariología, términos, dogmas, verdades, la tradición milenaria de miles de años sobre la persona de María, ¿no? Y dentro de toda esta tradición aparece todo lo que tiene que ver con el Santo Rosario. Que yo lo que quisiera destacar hoy es la parte de misterio del Rosario. Yo creo que muchas veces, y yo lo tengo siempre aquí, y lo invito para que las personas que... Que yo a los hombres siempre les digo, ustedes los hombres, no hay excusa, aunque de las mujeres tampoco, porque las mujeres con esas ca carteras que tienen, que yo le llamo la lámpara de Aladino, porque de esas carteras sacan de todo, ¿no? Pero los hombres tenemos pantalones y hasta ahora tenemos bolsillo ¿no? Yo en mi bolsillo derecho tengo el rosario, eh, por lo menos de apretarlo en momentos de tentación, de, de momentos de... Crucial, y yo digo, Ay, madre ayuda, me intercede por mí. Y eh, yo lo tengo eh, con esta carterita que, que compré en mi doble ya, ya no lo hace, es de, de piel. Y yo tengo este. Está viejito, yo lo compré hace muchos años en Tierra Santa. Todavía huele a olivo, porque es de madera de olivo. Eh, y, y, y no era así, eran era maderitas, claro. Pero el, el pasarlo con, con los dedos, pues ha cogido este color. Pero yo quisiera hablarle un poquito. Tiene su historia, yo todo eso lo hemos hablado. Lo puede, hay libritos, hay panfletos. Y no voy a entrar por ahí. Lo que quiero es que vayamos a un hecho: el rosario es un misterio. Como muchas cosas. Y ahora hago la salvedad de, de qué cosa es un misterio. Cuidado, y esto lo he explicado: si esto fuera de la parroquia, ya sabería porque con qué yo vengo, ¿no? Porque a veces. Hay tres palabras que se parecen mucho. Una es suspenso, otra es eh, misterio y otra es horror. Y como a veces se usan indiscriminadamente, mira, es una película de, de, de misterio, no, es una película de horror. Porque si hay monstruo, hay un Drácula, hay un Frankenstein, no, eso no es una película de suspenso, es una película de horror. Las películas de sus pesos son las que tienen que ver con el investigador Fulano. Eh, yo, cuando era muchacho, era el famoso eh, abogado Perry Mason. Me encantaba, la, pero las viejas han sacado una, una nueva serie que es un desastre. Porque las la, la, la tradiciones, yo no sé cómo le han permitido, porque eso, eso tiene autoría. Y, porque Perry Mason es un personaje. Eh, eh, que sale de unas novelas de Earl Stanley, eh, eh, Earl Stanley eh, Grammar. Es que, que es Earl e -A -R -L Stanley, eh, que es eh, como decir Agatha Christie, pues él escribió estos libros, estas novelas, ¿no? Y de ahí sacaron la serie que era de Perry Mason, que la inmortalizó un gran actor americano que se llamaba Raymond Burr. Que por cierto, hace tiempo estoy buscando una película de él. Que él hizo una película donde él eh, hizo el papel de Juan 23. Eh, muy famoso un actor que después, después que salió de esa serie, que la hizo por años y años, eh, llegó a ser el actor más, más millonario de Hollywood. Muy calladito. Y después hizo una que se llamó Iron Sight que también era un inspector que le habían dado un tiro y él iba para arriba y para abajo con su equipo y era paralítico porque el tiro le afectó la, la columna vertebral. Y ahí estaban los crímenes, él tenía que defender y siempre grababa los juicios, pero muy bueno, eso era de suspenso. ¿no? Todas las novelas de Agatha Christie. Earl Stanley Gardner, ahora vieron. Earl Stanley Gardner, él es el autor de todas estas novelas que se hicieron para Perrimeso. Digo, las la de antes, las que vinieron en blanco y negro. Porque ahora empezaron una serie y es un desastre. Yo no sé cómo se lo han permitido, porque ahora Perrimeso es alcohólico, la secretaria que era la Estela, eh, 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 le gusta a las mujeres, no le gusta a los hombres, bueno, un desastre o sea, Digo, porque yo no sé por qué esta obsesión con estas cosas, pero... Pero si sí, yo les invito a que vean, pues son muy entretenidas, todo el mundo está muy bien. Vestido. Es otro tiempo, es otro tiempo, pero es muy interesante y vuelvo porque son de sus pesos. Usted tiene que adivinar quién es, cómo fue. Y sobre todo las novelas de Agatha Christie, ¿no? Eso es sus pesos. Adivinar quién fue el asesino, a veces uno no. Cree. El horror ya sabe que son monstruos, ¿no? las de horror, esos horror eh, fantasmas, no sé. Ahora, Misterio, no, misterio es una palabra muy, muy positiva. La palabra misterio viene de una palabra griega que se llama misterio, que significa algo o algo tan claro que yo no lo puedo entender ni comprender. Por ejemplo, el fondo del mar, el fondo del océano, es un misterio. No porque no exista, es que nosotros no podemos llegar con todo lo que hay Mira el accidente ese grande que hubo hace poco, ¿verdad? Que una familia millonaria que no tenía a lo mejor nada que hacer, quisieron ir a donde estaban los restos del Titanic. Y los restos del Titanic están en una profundidad, algo pasó, y ustedes saben, muy lamentablemente murieron todos, ¿no? O sea, porque la presión te, te explota, te mata, aún el mismo no lo no resiste la, el artefacto que estén utilizando. El ser humano, nosotros por dentro, somos un misterio. Hay gente que el médico le dice Este le quedan unas horas. Y hace así, bum y de pronto mejoró. Y dice, ¿pero qué pasó aquí? Un misterio. Y gente que estaba súper sana, súper sana. Y dice, ¡pum!, y dice, o sea, somos un misterio. Que a veces nos tratamos como, no, 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 no. Y cada uno, fíjese, que aún los que son gemelos o jimaguas, como le digan en su país, ustedes serán los iguales físicamente, pero caracteriológicamente no es igual, no es igual, no es igual. Y uno puede, parece yo estoy en los, los aeropuertos tengo que hacer eh, parada, ¿no? trasbordo ¿no? Y yo, yo me siento, usted parece, me dice, y usted no se aburre, digo, no, para nada. Porque usted dice, y pasa, y no hay dos iguales, no hay dos iguales. El ser humano es un misterio. El universo. Todavía están discutiendo si el universo tiene principio y fin. Nadie dice nada. No se sabe, no se sabe. Entonces, hay muchos misterios todavía en el mundo. Bueno, si estoy, en, estoy hablando del mundo, en el mundo natural. Ahora imagínese el más allá. ¿Se acuerdan del famoso programa de un paso al más allá? Bueno, de, de, se llama The Twilight Zone. O sea, que sea tin, 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 la musiquita. Bueno, bueno, hay un mundo que está allá. Y esto lo pongo dentro, por supuesto, el respeto que se merece en todas estas cosas, porque este que tengo en la mano, este, este instrumento lo trae la Virgen en las manos, no en todas las apariciones, ¿no? Porque, por ejemplo, una aparición como la de Medjugorje, que, que es muy impactante. El último documental es muy impresionante, hay libros. La Virgen viene como Reina de la Paz, pero la Virgen no trae un rosario en la mano, ¿no? Eh, ¿Qué otra les puedo decir a ustedes? Eh, Fátima, Lourdes y Fátima, sí, que son las que quiero, porque algunas me toca muy de, la, de cerca, por la Bernardita. Y el, en el caso de Bernardita, como en el caso de los pastores de Fátima, el rosario juega un papel muy importante. Porque en el caso de Bernardita, cuando ella, acuérdense que la hermana con una prima van a buscar leña y pasan el, el riachuelo, esa agua es fría, no congelada. Y ella padecía mucho porque ella había tenido, creo que malaria, algo así. Y ella nunca, eso le afectó mucho. Acuérdense que no había grandes medicinas. Ella sobrevive, eso fue una, una pandemia que, que mató mucha gente. Ella sobrevive, pero le afecta mucho los bronquios. Por lo tanto, tenía muchos problemas de asma y todo. Y ella fue con sus primas, le pidió permiso a su mamá para ir a buscar leña. Pero como tenían que pasar el rochelo, la hermana le dijo, no te pases, la agua está muy fría, quédate porque después te... Te vas a, no vas a poder dormir por la noche con la tos y mami me va a echar a mí la culpa. Y ese se quedó de la otra parte donde está la cueva, ¿no? Entonces y está allí y de pronto ve un, un viento, un ruido, una cosa. Y ve, mira para acá, mira para allá y lo ve. Y vuelve y cuando mira, mira que hay una cavidad en la cueva, donde está la imagen ahora, y ahí ve esta mujer. Eh, la describe, la, si, hay una, si hay alguien que describe a, a, a María, a María Santísima, es penadita, como estaba vestida de blanco, con la, la, la banda azul y con una rosa en cada pie, estaba descalza. Y tenía el rosario en la mano. Pero algo muy, muy delicado, que muchas veces a la gente dice que ella desgranaba, hacía esto, ¿ves? Desgranar es hacer esto pero que no abría la boca, que solamente abría la boca cuando decía gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque es muy lógico, cómo, me, cómo se va a rezar ella misma, eso sería algo totalmente que no tiene sentido y que sería contrario a la misma aparición, ¿no? pero no, pero dice ella que al principio no, pero cuando ella lo empieza, ella empieza y esto fue muy clave en la aparición y le pide que la gente rezara el rosario por la conversión de los pecadores, por la paz del mundo, porque en este momento estamos en la Primera Guerra Mundial, que fue una guerra horrible, de esta guerra no se habla, fue tan cruel, tan violenta, tan sangrienta, que se le conoce en los libros de historia como la Gran Guerra. Entonces, él dice, recen el rosario para que pueda, para que esta guerra se termine. Y entonces, tiene los demás. Pero vamos a dar un momentito, una pausa. No quiero seguir para, que no, para no trunchar el, el discurso. ¿no? Pero ya ven que Rosario está jugando un papel dentro de la, del, plan, del plan. Yo soy la mensajera. Ella es mensajera, embajadora. Yo vengo en nombre de mi hijo. Yo quiero que ustedes, como madre, le estoy diciendo, pórtense bien, Vuelvan al camino de Dios, recen, hagan penitencia porque el mundo va mal, va mal. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros rezamos el rosario, estamos entrando misteriosamente, pero realmente, dentro de una dinámica de oración por el mundo. Pero vamos a una pausa, venimos en serio. Como siempre estamos aquí, siempre, saben que yo siempre le doy el texto porque mi esperanza es que después eh, que yo comparto con ustedes, yo siempre se lo he dicho. Yo no tengo el monopolio <ríe> ni nada parecido de todo lo que yo comparto con ustedes. Al contrario, yo como los introduzco en el tema, ¿no? Y le doy elementos con la esperanza de que tanto a, su, a, su, a nivel personal como a nivel de grupo, con su familia, con un grupo de oración, usted siga desarrollando y, y creciendo. Todos tenemos una, algo que aportar, ¿no? Y, y por eso siempre les doy un texto de la Sagrada Escritura. Y hoy el texto, ustedes lo conocen muchísimo, pero creo que es un texto que puede ayudar mucho dentro de lo que estoy desarrollando, ¿no? Que si ustedes están siguiendo, es esa parte de presencia de Dios en María y a través de María, ¿no? El rosario como una prenda misteriosa que viene del cielo con María. María lo trae, María lo trae. María no reza el rosario, María trae el rosario. Si sí lo desgrana porque se, está, se le está tributando honor, honor y veneración a ella, pero como diciendo, se reza así, ¿no? A veces cuando tiene nosotros aquí en la parroquia, que tenemos mucho, yo siempre, hay dos o tres cositas que desde que yo llegué era el Santísimo Sacramento, el Cristo, Eucaristía, y el otro era la Virgen, si usted va a ver, está ahí, ¿no? Eh, y entonces, pues, ahora mismo, las damas de hospitalidad, que son las señoras que sientan para que todo haya esté ordenado, están muy conscientes que si usted no tiene un rosario, ella se los hace llegar, que por cierto, muchos de estos rosarios yo me, lo, me los regala en, en wtn que ellos tienen rosarios para para iglesias, para grupos. Ellas tienen, si usted llega y no tiene rosario, con mucho respeto, ellos vienen y se lo dan. Y a veces alguien que está al lado lo ayuda a que usted lo rece, que lo aprenda, ¿no? También hay uno, unos panfletitos como este, ¿no? Con el Santo, con el santo Rosario. Entonces, pues la Virgen nos está enseñando cómo es, ¿no? Y como le decía, como lo decía Bernadita, que ella hacía esto, pero, pero entonces cuando llegaba gloria al Padre, ella sí glorificaba al Padre, porque ella es hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo y esposa purísima del Espíritu Santo. O sea, que eso es una declaración de lo que hace. María es eh, el compendio de la Santísima Trinidad, Dios ha hecho que ella, por obra de su Espíritu Santo, conciba al Verbo Encarnado que es su Hijo Onigénito. O sea, en ella la Trinidad completa actúa. Entonces, por eso, cuando llega al Gloria, pues ya lo dice. Lo otro es diciendo, la otra manera que tiene que ver conmigo o se hace así, ¿no? Entonces, en este texto, eh, que es el capítulo 19... De, del evangelio de Juan Que de los cuatro es el único que tiene Este, este acontecimiento Dice que del Versículo 25 Dice junto a la cruz de Jesús Estaban su madre Y la hermana de su madre María esposa de Cleofás Y María Magdalena Tres mujeres Yo digo las mujeres son increíbles no Hay un hombre y tres mujeres eh, y, y cuando Jesús vio A su madre y junto a ella, al discípulo, al discípulo a quien él amaba o quería mucho, dijo a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde entonces ese discípulo la recibió en su casa. La iglesia, la tradición de la iglesia, eh, ha visto siempre que en ese momento... Jesús que ya no tiene más nada que darnos porque nos ha dado todo. Ya se, se ha hecho eucaristía, ya de, de, sus, de su costado brotó el sacramento de la iglesia que es bautismo, eucaristía, sangre y agua. Ya no hay más nada, Le, no, nos obtuvo el perdón para siempre de su padre, pero falta lo que un, una persona tiene, cada hombre y cada mujer tiene, que es a su madre, ¿no? Pues también... Se la quita y se la da. Y se la da a Juan. Y en Juan la iglesia siempre desde el principio ha visto a todos nosotros. Ahí tenemos a nuestra madre, ¿no? Y a ella le encomienda a nosotros. Por eso, cuando hay una aparición aprobada por la iglesia, eh, ¿y qué hace? Bueno, la Virgen está haciendo en función. Jesús no la deja, madre, cuídalos a ellos. Cuando ella la aparición, María nunca viene a hablar de ella. Nunca... Pórtense bien, convierte se los peques más, recengan los arios, hagan penitencia. Siempre, fíjense, que sigue siendo la misma, la misma encomienda. O sea, mujer, tienes ahí a tus hijos. Y cada vez que hay una, una, una aparición, es ella hablándole a nosotros, que somos sus hijos, de lo que tenemos que hacer, que no lo estamos haciendo. Yo les he hablado a ustedes de la Primera Guerra Mundial. La gran guerra, esa guerra fue horrible, horrible, de hecho fue una, iglesia, una, 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 una guerra inútil, totalmente los actualistas, pero esto, esto fue el, la estupidez más grande del mundo, perdone la expresión, y sin embargo, miren, millones, millones, y fue hecha, pues es una guerra muy, fue, fue luchada prácticamente en el patio. En el patio, fue, en los campos de Francia, fue una guerra muy cruenta. Eh, y ahí se estrenaron armas que no se habían estrenado nunca. Hubieron gases, eh, los famosos gases. Y de hecho fue una, una, una guerra que empezó a caballo y terminó con tanques. O sea, yo creo que como desgraciadamente hoy la gente no lee y no... No todos Google, no, no hay que leer, hay que ver. Hay una, una gran, un gran desconocimiento. Y esa fue una guerra en que toda Europa tuvo que ver. Inclusive Estados Unidos no participa directamente como tal, pero sí hubieron muchos voluntarios que lucharon eh, en esa guerra. Esa guerra eh, se, se la pierde la Alemania, porque Alemania empezó esa guerra también. Y eh, el Kaiser. Y después hay un tratado que se hizo en el Palacio Versailles. Allí, pues, se hace un tratado y fue, fue, la distribución fue muy mala. De hecho, allí está, se hace después el, el famoso eh, Consejo de, de Naciones, eh, que es el, el, la matriz de lo que es hoy las Naciones Unidas, ¿no? Y, pero allí se hicieron una repartición muy, muy mala. muy mala. Quizás creyeron que era lo mejor que se podía, pero hubo países que prácticamente perdieron hasta sus fronteras ¿no? y dejaron el embrión para que viniera quien vino. Que si la primera fue mala, no hablemos de la segunda. Y la segunda guerra, cuando termina, deja una problemática que tenemos hasta hoy. ...que fue el comunismo marxista, ¿no? Marxista-comunista... ...porque hasta el momento de la Primera Guerra Mundial... ...el comunismo existía, o bueno, el marxismo... ...pero era una filosofía la que la escribió Carlos Marx... ...pero ya después hay una revolución en Rusia... ...y Vladimir Lenin se va a aprovechar... ...viene de Alemania, que vende a su país... ...porque Rusia está en guerra con Alemania... Y él coge dinero de los alemanes para irse a Alemania. O sea, que hace, esto es un, ese es un personaje horrible, el famoso Lenin. Y entonces, un grupito, porque ya, ya Rusia ya, ya no es una monarquía, porque ya el zar había abdicado, el nombre suyo es de su hijo. Y, pero él llega y con el grupo el del famoso partido bolchevique, se adueña, se adueña de todo. Eh, mata medio mundo inclusive había un personaje que era muy clave en todo lo que fue la revolución pero no la evolución marxista, la revolución de pueblo para... y iban a ser como una especie de monarquía eh, una república y el zar abdicaba y se iba para Inglaterra que ahí estaba su madre esperándolo acuérdense que en un momento todo, toda Europa todas las cabezas reales todas las... tenían que ver con victoria la reina de Inglaterra, que casó a todos sus hijos, y todo el mundo era primo, primo, hermano, todo así. Y, estaban en, y ahí es donde Lenin eh, los engaña, los llevan para un, una casa al zar con su esposo y sus hijos, y ahí de una manera cruel los mata a todos y después los tiran a una fosa común y echaron ácido, una cosa horrible. Así empezó eso. Pues entonces empieza a instaurarse la, la República. Eh, fascista ¿no? la, la revolución se adueña de todo matan a medio mundo matan a Trotsky Trotsky fue alguien muy clave en la eh, en la, eh, en la, en la evolución de la monarquía pero parece que hubo una disputa entre él y Lenin él se tiene que exiliar en México y allí le mandaron los secuaces y allí le cortaron la cabeza con un cortahielo ven cómo empezó todo esto pues cuando la Segunda Guerra Mundial, Rusia empieza a liberar muchos países, como, porque era de un lado o del otro para estrangular a los nazis que estaban en el, en, en el medio, en Alemania. Todo lo que Rusia liberó se quedó con ellos, todo. Para que usted tenga un poquito, el muro de Berlín y sobra de ellos. O sea, cómo usted va a liberar un país... Y de pronto va a meter un muro para que este no pase. Yo no sé, la gente no, 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 no entiende. Porque han seguido igual, han seguido igual. Esto, ya yo lo he dicho, pero lo voy a repetir. Eh, esto va a llevar al Papa Pío XI. Si no me equivoco, su nombre es Aquila Ratti, Aquili Ratti, italiano. Hacer un, un estudio de lo que era el marxismo, el leninismo, Porque lo escribe el Marx y lo implanta Lenin. Y él hace un, un estudio De lo que es esta pues una filosofía ¿no? Y él es el Papa El que en ese documento oficial en una encíclica Se llama Divino Redentor Dice El comunismo es intrínsecamente perverso una palabra es muy fuerte Porque intrínseco viene de entraña dice, Mira se le aceleró las entrañas Es decir Se, 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 se vació porque le extrañan lo, 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 lo que usted tiene. Y perverso viene después de malo, una persona es mala, pero cuando se mueve mala, 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 es perverso. El diablo es perverso, ¿Ve? Entonces, la palabra que usa el Papa, es una palabra profética, es intrínsecamente perverso. Y en 1917, en la aparición de Fátima, donde el rosario viene, pero Protagónico, porque vuelve madre con el rosario en la mano. Dice, tienen que rezar el rosario para que se acabe la primera guerra. Porque si no lo hacen, vendrá una guerra peor. Que habrá una señal. Que esa, señor, esa señal está documentada por periódicos. Que se vio una, una luz que fue desde lo que era Rusia hasta, hasta España. Todo, que El tipo aburrió la polar, ¿no? Eso lo vio el mundo entero. Y en el momento que eso se es el lo que lo vio todo, toda Europa, es que estaba Hitler invadiendo Polonia y comienza la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en el 1917, la virgen está diciéndole a los pastorcitos de Fátima. Recen el rosario, se están condenando muchas almas, etcétera. Y en ese momento que la vida está dando un mensaje de esperanza, de paz, en ese mismo momento Vladimir Lenin está instaurando el marxismo-leninismo en Rusia. Abolió la república porque ya había un país democrático republicano. No, lo abole y viene, empieza la famosa dictadura del proletariado. Y ahí empieza la cosa hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque en Fátima, la Virgen dijo, si ustedes no rezan esto, Rusia va a esparcir sus errores por el mundo. Y yo le pregunto qué es lo que está pasando. Explíqueme entonces lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando en México, lo que está pasando en Cuba, lo que está pasando en Nicaragua, lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en Nicaragua. Lo que está pasando en Uruguay. Lo que está pasando en Colombia, Venezuela. Y otros más que no voy a mencionar, que están ahí. Están más o menos ahí. Hay algo aquí, no me pregunto, algo que es misterioso, pero madre viene con este dice, Recen el rosario. Recenlo. Y el rosario tiene una, esa capacidad. Y usted dirá, bueno, estos son inventos de oscura. No, no invento, porque si fuera invento de nosotros, no lo haríamos nosotros. Porque si yo invento esto, pero a mí esto lo hice por inventar esto. Pero, pero, pero si esto es bueno, yo lo inventé para mí y también para ti. El rosario no es invento de la Iglesia Católica. El rosario viene del cielo. Viene con la, en las manos de la Virgen. Y claro, cómo es. Entonces la iglesia, interpretando este mensaje del cielo, porque es un mensaje del cielo, lo va interpretando y pone en cada decena, fíjense que son misterios que tienen que ver con Cristo. Para los que dicen, no, eso es adoración a la Virgen, no, 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 eso es mentira, no sea calumniador. De la mano de María vamos descubriendo a la persona de Jesús. Primer misterio: lo vamos a empezar gozoso. El primer misterio gozoso es la anunciación de que, de que María va a ser la Madre de Dios. Segundo misterio, la visitación de María su prima Isabel, donde le dice Isabel, bendita tú entre todas las mujeres. De hecho, el Ave María está hecha de dos partes. La primera es el saludo del ángel y la segunda parte es la iglesia Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El tercer misterio es el nacimiento de Jesús. El cuarto misterio es el niño Jesús presentado en el templo. Y el quinto misterio, el niño Jesús es perdido y luego hallado en el templo. Todo es Jesús, todo. Misterio gozoso. Misterio doloroso. Primero, la gloria de Jesús en el huerto. Segundo, la flagelación de Jesús. La tercera, coronan a Jesús. Cuarto, Jesús lleva su cruz. Y quinto, la pasión muerte de Cristo. Misterio glorioso. Primer misterio, la resurrección de Cristo, Jesús. Segundo, la ascensión de Jesús al cielo. Tercero, la venida del Espíritu Santo. Cuarto misterio, Jesús se lleva a su madre al cielo, la asunción. Es Jesús que se lleva a su madre al cielo. Y quinto, Jesús corona a su madre como reina y señora de todos lo creados, porque Él creó todo y ya le da luz a Él. O sea. Y ahora los misterios que nos dejó Juan Pablo II, que son el bautismo de Jesús en el Jordán. Segundo, Cristo, Jesús, convierte el agua en vino. Tercero, Jesús nos llama a la conversión y nos anuncia la venida de su reino. Cuarto, Jesús se transfigura ante sus apóstoles. Y quinto, Jesús se hace eucaristía para alimentarnos como iglesia. ¿Dónde está? Aquí la virtud es Jesucristo. El rosario tiene que ver con Jesucristo y María lo trae a la mano para que nosotros honremos, sirvamos y no ofendamos más a su Hijo Jesús. Es ahí a tu madre, es tu madre. Madre, ocúpate de estos hermanos míos, que si tú no los ayudas, esta gente no llega. Esa es la cuestión de Rosario. Por eso, otra vez el Santo Rosario. Claro, porque la gente no lo entiende. Pero cuidado, porque usted no entiende una cosa, no significa que no tiene valía y no significa que no funciona. Porque yo no sepa conducir, no significa que conducir no sea bueno. Porque, pues mira, voy, llevo a mi mamá a la nacida médica, voy a hacer la compra para la casa. O sea, pero que usted no sepa conducir, no significa que conducir no sea bueno. Que yo no vaya al dentista no significa que ir al dentista es muy bueno para la higiene vocal. El que yo no quiera estudiar no significa que estudiar es abrir posibilidades a nivel intelectual. O sea, que el, el, el hecho que yo no me ponga estos espejuelos no significa que son muy buenos para yo poder leer mucho más claro y mucho más preciso. O sea, que el, el hecho de que usted no tome el tiempo para rezar el rosario... Que se lo recomiendo que lo rece con alguien. El rosario, cuando se rece en comunidad, tiene mucho, mucha gracia. Tiene mucho beneficio. Yo lo hago, a mí me ayuda mucho hacerlo todos los días. De lunes a viernes, eh, sí, a, eh, la, la, de lunes a sábado. Y yo lo hago con la comunidad. Antes de la misa, nosotros tenemos para las seis, se cierra la capilla de adoración porque se expone en el templo y de esa a seis y media silencio a las seis y media yo empiezo el santo rosario terminado el rosario entonces yo doy la bendición simple y comienza la santa misa eso todos los días los domingos antes de la misa de 8, y antes de la misa de once se reza el rosario y todo el mundo le, o sea no que le guste que es muy lindo porque es muy ordenado ya hemos aprendido a rezar todo juntos Que de hecho, yo tengo un proyecto, de estos proyectos que uno tiene, pero de grabar a nivel. Nosotros tenemos un ministerio que transmite las misas y todo. Usted lo conoce ya. Acuérdense que es, es, es Santa Benarita TV que lo transmite todo. En la misa diaria, todo. Y yo estoy ya por hacer una grabación bien hecha que tenga el rosario, no, para que usted lo pueda adquirir y, y rezarlo en el carro, no, y la gente lo reza con, con, con unción y todo, y siempre es comunitario. Yo siempre pienso, yo siempre hago el primer misterio, pero los otros cuatro son personas que, que elegimos de la comunidad. Usted va llegando y una dama de hospital le dice, usted quisiera rezar el segundo y hay gente que se ha sentido muy aludida porque nunca la había rezado. Dice, no, tranquilo, no, no es que esté nervioso, no, se lo, ya a usted le va a gustar. Y todo el mundo lo ha dicho, ¿no? Por eso, otra vez el rosario, claro, otra vez el rosario. Porque no, nunca nos vamos a cansar, a cansar de decirlo. Vino del cielo con ella. Del cielo ha bajado la madre de Dios. Cantemos el ave a su concepción. Del cielo ha bajado y bajó con esto en la mano no siempre pero en las grandes en las grandes en la, en las más grandes que todo el mundo hay dos o tres apariciones que todo el mundo habla de ellas Guadalupe ahí lo, nos viene pero las otras dos que son los santuarios más grandes Lourdes es el santuario más más visitado en el mundo se lo debemos también al instrumento que Dios escogió Bernadita que es nuestra patrona y hoy en día se están abrieron los archivos y hay una, gran, una cantidad de información que uno no sabía sobre Bernardita y las apariciones porque acuérdense que a la Virgen se le aparece a Bernardita 18 veces y según verdad lo poquito que yo he leído ninguna aparición fueron, fueron menos de 20 minutos cuánto hablaron de hecho se sabe que le dio unos secretos que ella nunca reveló y que muchas veces estuvo con ella. Y dicen que en un momento dado, ella estaba en una gruta, bajó. Y, y se dice que muchas veces estaban las dos riendo esa carcajada. O sea, hubo eh, una, una interacción entre madre e hija, porque Benarita es la hija de, la ma, de, de Madre María, como tú y yo también somos, ¿no? Y, y hay una cantidad de descubrimientos preciosos. cómo le habló a los tres pastorcitos, Bernarete era un poquito mayor pero estamos hablando de 6, 7, 8 años Jacinta, Francisco, Lucía ¿verdad? que ahora el Papa ha abierto la causa de Lucía porque ya tanto Jacinta como Francisco han sido canonizados por el Papa Francisco ¿no? pero toda, toda la espiritualidad de Jacinta una niña de 6 o 7 años una espiritualidad de, de Francisco, lo, es increíble. Los videntes, los videntes, los que vieron a María, que es toda una gracia del cielo. Pero todos ellos los que vienen, dicen, la Señora nos dijo. La Señora nos dijo. ¿Y qué dice la señora? Que recen, que hagan sacrificios, se están condenando muchas almas. Una de las cosas que la señora dijo: muchas almas se condenan por pecados. De pureza. Esto que está pasando, hermanos, no tiene nombre. Los niños nuestros están siendo masacrados por la promoción. Quieren adueñarse de la mente de los niños que, que a, los, a los tres años que, a los, que los quieren vestir de niña, si son niños. O sea, ¿de dónde salió esto? Esto no es de Dios, esto no es normal, esto es aberrante. Y no, aquí no se está hablando contra nadie. Aquí se habla del respeto a la persona. Y a los dos años usted no sabe nada todavía. Si no sabe contar todavía, si no se sabe limpiar su cuerpo todavía, ¿cómo como usted le va a decir un niño, si tú quieres ser niño, tú quieres ser niño, y empieza a vestirlo de otra manera. Eso, señores, es cruel. Eso es cruel. Eso como la gente se dice, ay, que aquella en Japón, la traición, que le ponían los zapatos a aquello, para... eso es cruel, hermano, eso es cruel. Niño, deje que el niño crezca, déle todo. Si mañana él desarrolla, bueno, ya vamos a lidiar eso. Pero usted no puede hacer, hacer esto y que callemos y digamos que eso no... No, señores, eso no es normal. Eso es imponerle a una persona algo que va contra naturaleza. porque Porque si yo nací varón y el varón tiene un pipí diferente al pipí de la niña, mira, tú eres varoncito, si después por... Es otra cosa, pero no, no cruce el puente antes de llegar al río. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Otra vez, una vez más, el Santo Rosario. Espero que este le haya ayudado un poquito a apreciarlo y a rezarlo. Que Dios me lo bendiga. Acuérdense que siempre se puede comunicar con nosotros www.mientraselmundogira.com Que es nuestra página. Y también eh, puede vernos por Santa Venarita TV, todo lo que pase en la parroquia. O nos puede llamar también al 787-762-0375. Y acuérdense que ustedes y yo tenemos una alianza. Yo rezo por ustedes, ustedes rezan por mí y juntos por el mundo. Que Dios me los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima en este tu programa de Mientras el a